0: Джабы. С вами проект «Человеку нужен человек» Подкаст о том, где находить во взрослом возрасте друзей Как сохранить уже существующие связи И какие бывают особенности дружбы И сегодня мы продолжаем с вами серию выпусков Про нейроотличных людей И то, как дружить с ними Как их лучше понимать и что делать Если вы подозреваете у своего друга нейроотличия. Гости моего выпуска сегодня Марина Казинаки Моя подруга, она экспертка выпуска про дружбу и депрессию И та самая авторка обложки этого подкаста Марина – это человек-мультипотенциал как она сама себя вообще-то называет. Она писательница, художница, преподавательница и психологиня. И с ума сойти, какая она разносторонняя личность. И как человеку удается в себе столько сочетать. Вот это, мне кажется, одному жабьему богу известно. Но, что важно, Марина сама в себе видит эту особенность. И с точки зрения нейроотличности называет это шизоидной характерологической особенностью. Для меня, как для человека не самого просвещенного в эти тонкости, вообще непонятно. Это шизофрения? <смех> это вот в дурку надо звонить? <смех> Или это просто такая чудаковатость человека? Ведь Марина абсолютно социально адаптированный человек. И глядя на нее, я никогда бы не подумала, что ее личностные особенности это про шизоидность. Поэтому моя дружба с этим человеком для меня выглядит совершенно нормально. Мы можем редко видеться, мы можем редко общаться, но я всегда могу написать Марине с какой-то просьбой, идеей. Она всегда меня может поддержать, помочь или дать совет и сегодня мы у нее узнаем что это за особенность личности почему это нейроотличие как его можно у себя распознать как его можно распознать у друга в чем заключается тонкость взаимоотношений с такими людьми и марина вот я вроде бы немного рассказала о тебе но если я в чем-то ошибаюсь ты пожалуйста поправь меня вот ты психолог писательница художница преподавательница много говоришь про мультипотенциальность но все-таки расскажи немного о себе чтобы слушатели нашего подкаста могли лучше тебя узнать.
1: Привет. <смех> Привет, Тань. Да, мы сегодня говорим про шизоидность и про шизоидность как акцентуацию характера. Потому что ты права, есть шизоидное расстройство личности, есть шизотипическое расстройство личности и шизофрения. И это разные вещи. Потому что, чтобы мы дошли до расстройства личности, у нас сначала должно происходить что-то вообще в становлении нашей личности, да, в каком-то там характере. И важно заметить, что, может быть, там, в силу возраста, в силу того, что я давно хожу на терапию, в силу какой-то чувствительности обстоятельств, я действительно шизоид достаточно скомпенсированный. Но я все равно склонна как-то про себя думать, что у меня остается эта акцентуация характера, потому что в некоторых моментах, что мы можем называть там триггерами, например, да, каких-то психологических состояний, я правда проявляюсь как шизоид и правда продолжаю так себя вести, я уже там замечаю из метапозиции какой-то. Да, Иногда, когда своим знакомым описываю, как это изнутри меня выглядит, сама охреневаю, думаю, о боже, господи, ну и картиночка. Но важно сказать, что акцентуация характера, она у нас фиксируется в очень раннем возрасте. Ну, прям реально, вот этот довербальный период, особенно шизоидность. Поэтому она такая устойчивая. Да, я действительно там скомпенсирована другими какими-то частями личности и проявлениями. И вот даже интересно, мультипотенциальность вообще относится к шизоидности или нет. По-любому как-то с этим связано. Сейчас попробую рассказать, как. Поэтому может удивлять, когда я про себя говорю, да, там, что я шизоидная, потому что нам проще, наверное, обсуждать шизоидность в контексте, не знаю, Екатерины Шульман или Аси Казанцевой, потому что они такие вот как раз э, классные примеры э, акцентуации характера вот этой вот. Да, а я немножечко, чуть-чуть иначе как будто бы проявляюсь. Но мне кажется, что где-то в глубине души мы вот очень сильно похожи. Ты
0: знаешь, я просто вспоминаю момент, когда ты мне первый раз сказала о том, что, ну, я вообще-то шизоид. Я помню, как это было. Ты пришла ко мне на массаж, я тогда еще принимала, прости господи, на Мурманском проезде, и э, ты просто лежа на спине на кушетке, открываешь глаза и говоришь, вообще-то я шизоид. И я такая просто останавливаюсь и думаю, стоп, это значит ты сейчас кинешься меня душить, перевернешь кушетку, что вообще сейчас произойдет в эту секунду. Да, и я такая, блин, ап, 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 а что мне делать? То есть ты мне просто это сказала и не дала инструкцию. Я такая, о, май, о, май, гад, Просто отталкиваясь от этого, я думаю, как же здорово, что у меня есть такой друг, о котором я ни хрена не знаю но он с какой-то какой интересной особенностью, чудаковатостью, но я даже боюсь туда, знаешь, куда то даже мизинчик опустить. И знаешь, что я хочу тебя спросить на почве того, что вот мы сейчас вообще будем разбирать с тобой как раз тему, да, что, что делать, когда ты шизоид, <laughs> и когда ты говоришь об этом другим людям, да, и что другим делать людям с тобой. И, и, да, и
1: что делать другим людям со мной, это, это важно.
0: Как давно, вообще, в какой момент ты поняла, что это ты шизоид? В какой момент до тебя это стало доходить? Что послужило каким-то сигналом, ситуация, либо ты где-то прочитала, как это случилось, я шизоид. Да когда
1: я на психотерапевта училась, пришел Даниил Хломов, это такой, ну, такая важная, достаточно известная фигура в гештальтерапии, он у нас вел одну-трехдневку, и у него есть такая теория динамической концепции личности, потому что гештальт использует частично вот этот психоаналитический вокабуляр, там, шизоиды, нарциссы, там, и так далее. Потому что это вообще психоаналитическая теория, деление на акцентуации характеров, да, там, астероидные, депрессивные, там, всякие разные. И Мечтальд использует кое-что, в том числе Хломов использует это для своей динамической концепции личности, где он описывает, как мы строим контакт. Если так прям коротко и просто, да, то когда мы рождаемся и там родители нас растят, мы в себе отращиваем разные части личности, и они отвечают как раз за то, как мы строим эмоциональный контакт с людьми и со своими потребностями. То есть это не только с внешним миром, но и с внутренним. И начинается это все с шизоида, потому что первое, что у нас формируется, это как раз шизоидная часть личности. И когда он начал рассказывать, да, ну, кто такие у нас шизоиды, это вот что-то, и я сижу и такая, что? блин, почему этот мужик знает про меня все? Он просто знает вообще все, как я реагирую в конфликте, в, там, не знаю, при каком-то отвержении, при, в, в коллективе, когда я только захожу куда-то, как бы что? Ну, то есть он говорил такие нюансы так вот просто мимоходом. И я думаю, боже, это какая-то магия, это что, реально так работает? И когда он говорил про другие части личности, на самом деле узнавания было много. Я вот, например, очень хорошо скомпенсирована нарциссической частью. Именно поэтому я там свободно проявляюсь в соцсетях там, люблю каких-нибудь подписчиков себе набирать, люблю, там, выйти в сторис с говорящей головой, поговорить, подкаст вела, там, три года, да, вообще шизоиду это особо не надо, это не его вообще задача и оценочная вся эта история, да, оцените мое творчество, оцените меня, вот шизоидная часть личности вообще за это не отвечает, ей пофиг на это, да, за это отвечает, там, нарциссизм, вот, и когда, там, нарцисс какой-то достаточно здоровый, который считывает эту потребность, я хочу сейчас социальных поглаживаний, хочу, чтобы меня похвалили, так все полюбили, да, и, там, я пойду, это сделаю и потом успокоюсь. Вот, и мне кажется, я этой частью очень хорошо скомпенсирована, поэтому шизоид не всегда во мне проявляется, но и, и удивляет поэтому, когда я говорю. Да, но что у нас вообще такое шизоид, да? Мне просто все время радует, что названия, акцентуации характера, они очень страшные. Как будто, если тебе говорят, там, ты нарцисс, сразу думаешь, о, боже, я вот этот абьюзер, который будет, там, бить своего партнера просто, там, не знаю, доведет его до нервного срыва. Нет, на самом деле, конечно, не так. Акцентуация характера, это совершенно другое. Это просто, когда у тебя э, ярко проявлен какие-то черты. И в моменты сильных стрессовых ситуаций, которые являются триггерами, эти черты ярко проявляются. На самом деле, ты всю остальную жизнь можешь жить как абсолютно пластичный человек. да, В одной ситуации так реагируешь, в другой по-другому. да, В отношениях ты один самой собой, ты там другая какая-то. А потом херак, какой-то триггер, вот этот стрессовый. И ты такая, фигака, и шизоид. Вот. Ну, то есть, э, шизоидность у нас формируется в самом раннем периоде. То есть, вот, малыш родился, у него какие есть инструменты? Он как воспринимает, что мир к нему дружелюбен и добр, и мир его любит. У него есть вариант покричать, и тогда взрослые фигуры придут, и его, значит, как-то там удовлетворят. И еще есть возможность взглядом встретиться, ну, в первую очередь с мамой, да, мы рассматриваем так материнскую фигуру, и иногда я буду говорить «мама», но вообще подразумевается материнская фигура, не у всех дет деток есть мама. Этот взгляд должен быть теплый, включенный, осмысленный, то есть мама смотрит на ребенка и видит ребенка. Она не думает, что «Боже, мы все подохнем завтра, у нас нет денег, муж мудак, как бы, как же мне сейчас там, не знаю, сварить суп, а сама как бы на него смотрит. А она смотрит на ребенка и видит ребенка, потому что для ребенка еще не существует всего вот этого вот сложного взрослого мира, в котором он мог бы объяснить поведение материнской фигуры. А есть только страшный, огромный, непонятный мир, в который он попал первый раз. И важно представить, как ребенок себя ощущает. Да? Он неподвижен, он может махать руками и ногами, но он не может перемещаться. Он не может говорить, он совершенно беспомощен, он может только смотреть и, в принципе, доверять миру да, в том, что мир с ним делает. И у него для этого должна быть хоть какая-то опора, хоть какая-то поддержка. И вот эта опора это материнский взгляд, и материнское тепло, когда она его берет на руки и он чувствует эту связь то есть не просто берет на руки, а сама там опять думает про то, что: Господи, как, как же мне, там, куда же мне выйти на работу, жрать нечего. Маму можно поесть, мама может быть в депрессии. Очень часто, например, при холодной, депрессивной маме, которая очень плохо себя чувствует которая оказалась там в ужасном состоянии, формируется шизоидная такая вот составляющая у ребенка, такая очень явная. Тогда наше сознание вынуждено очень рано проснуться, потому что вообще-то ребенок имеет полное право на то, чтобы целых несколько лет существовать в таком, ну, таком полубессознательном, очень кайфовом режиме, где продолжается некоторая такая материнская утроба только вовне. И он так в ней плавает, в этом мире медитирует, и все его любят, там значит его все там гладят, целуют, обнимают, и вот и как-то истерики его контейнируют. И вот все такое. Но маленький ребеночек вот этот, который оказался в этом страшном мире и не получил поддержки и ощущения безопасности, формирует в себе вот эту шизоидную структуру, что мир не безопасен. Поэтому мое сознание обязано проснуться сейчас, потому что выживать я буду сам. И никто никогда не придет и не спасет и не поможет. И как-то с этим миром я должен справляться сам. Звучит очень страшно, но на этом уровне, когда это формируется, это просто становится несущей конструкцией. Это без драмы ощущается. Мне 36 лет сейчас будет, и я, в принципе, продолжаю мир ощущать точно так же на своей глубине, но, правда, без драмы. Это не вот жертвенная позиция, которая у нас такая более взрослая конструкция, да, я такая бедная, несчастная, никто меня не любит, и вообще никто даже не подойдет и, не знаю, не предложит мне 100 тысяч рублей. А это бездраматичное ощущение, что мир холоден, и, ну, мне нужно всегда справляться самой. Это, на самом деле, очень грустно. На терапии я много по этому поводу плачу, потому что я хочу иметь возможность хотя бы, ну, там, на несколько минут почувствовать, как живут люди с другим ощущением от мира. И я не могу сказать, что мир, там, для, например, для меня а, очень враждебен. И как бы нет, он просто такое место, в котором, ну, не надо до конца доверять как бы всему. Ну, вот на таком очень глубоком уровне. Можно кайфануть, но так с оглядкой как бы все равно, если что, придется спасаться самой. Вот, в общем-то, это такая история. Вот, вот она, шизоидная акцентуация характера. И что тогда с человеком происходит? Человек такой сам по себе, очень хорошо проводящий время в своем обществе. Поэтому шизоиды очень часто могут... Э, прямо, знаешь, поражать своей усидчивостью, тем, как долго они там работают над своим творчеством. Как, например, они часто творческими бывают, да, и как они э, могут там часами, днями, неделями и годами заниматься какими-то такими вот вещами. Кстати, в спектре, да, если мы представим это спектр, там действительно на другом конце может быть некоторое такое ау аутистическое расстройство. То есть это вот похоже немножко, да, я описываю на аутистических таких вот людей, которые могут тоже там, я не знаю, неделями какую-нибудь картинку рисовать, где там тысячи миллионов мелких деталей каких-то. Вот это такая очень шизоидная штука. Шизоид, он вообще такой, очень вещь в себе. Шизоида очень сложно выбить из уверенности в себе, потому что эта уверенность в себе не основана ни на чьем, ни на чьих оценках. Потому что просто есть я, я научилась на себя опираться, там, я не знаю, супер раннего возраста. У меня, я правда себя помню с года, а может быть и меньше. И я прекрасно помню эти картинки. Это не история, которую мне рассказывали родители, потому что это не сюжетные какие-то картинки. То есть я просто помню, как я стою в этой кроватке, держусь за перила, там, не знаю, я помню обои, потолок, какие-то разводы у нас были на потолке там, и так далее. Я помню, это супер раннего возраста. Ну, потому что теперь я понимаю, видимо, так было нужно. Вот, Но при этом шизоид достаточно холодный такой дружочек, потому что, ну, как бы, а зачем тебе все эти контакты этого мира? Вдруг он мир-то тебя этот сожрет, да? А зато есть я, и на себя-то точно можно опираться. И вот здесь иногда бывают проблемы в дружбе. Слушай,
0: как интересно.
1: Я, с одной стороны,
0: слушала тебя и думала, что, ну, вот, если ты, например, не чувствуешь безопасность этого мира, то ты автоматически начинаешь такой в собачьей стойке стоять, что я всегда готов с этим миром, не знаю, иди сюда, мир вонючий, сейчас мы с тобой будем, короче, драться. Ну, да. это э, мой тип, э, видимо, личности, потому что я не особо чувствую себя в безопасности, за меня некому постоять, и поскольку некому постоять, я всегда готова драться, uh -huh. идти первое. А в случае с шизоидами, я так понимаю, что это видимо вообще даже, вот как ты говоришь, без драмы, просто я для себя пытаюсь сформулировать, понять и, знаешь, таким тезисом вывести, что, ну, твой и вот эти много слов, как они, по большей части, в какую-то форму выглядят. Человек, Просто остается как бы один капсулированно в своем собственном мире, потому что весь остальной мир он не то, что враждебный, не враждебный, он другой. Я отстрою себе свой маленький Лас-Вегас, мне в нем хорошо и комфортно, а все остальное вокруг мне вообще по боку.
1: Да, потому что когда ты в стойке к миру и готова ему сразу же дать сдачи, ты идешь на контакт с миром. Да, это агрессивный контакт, но это контакт. А шизоид не идет на контакт. Шизоид, контакт шизоиду страшен и одновременно очень нужен. То есть шизоид всю жизнь живет дальше с этой потребностью, неудовлетворенной да, в этом тепле внимания и любви. И одновременно, так как опыта этого не получено, это любовь, тепло и внимание — могут выглядеть как некоторая такая пожирающая сила, что если я сейчас вот все-таки как-то решусь, например, на такого партнера, он же меня сожрет и я, и я исчезну. Вот этот страх исчезновения, это вообще страх шизоидных личностей, да, страх поглощения, он еще называется, да, и поэтому, например, это заметно во мне самой, потому что я сейчас стала с какого-то времени, наверное, бессознательно выбирать личности более, ну вот, например, пограничного склада в качестве друзей, когда они такие очень эмоциональные, да и для них очень важны эмоции, то есть, ну, как раз это такая история для меня поглощающая. Я их выдерживаю, но, например, в момент сильного эмоционирования, когда мы с подружками где-то, и мои подруги там прям в восторге от чего-то, вот что-то такое происходит, и они такие в восторге, и они потом 500 постиков напишут, и там в книгу это вставят, и еще что-то. Прям можно заметить, как у меня происходит бессознательное такое отстранение в свою капсулу. Я очень хочу так реагировать, но я не знаю, как переступить порог вот этого купола. То есть я понимаю, что им в этот момент очень круто, и они что-то такое переживают, что мне вообще недоступно. И вот заход в свою капсулу обратно происходит абсолютно бессознательно, потому что это какой-то страх, что если я туда пойду, и я вдруг начну чувствовать также у меня там такой, я на терапии все время страх разбираю, там периодически с заходом раз в год мы туда возвращаемся, он чуть меняется, он примерно ощущается как, что э, одновременно я исчезну почему-то в этих эмоциях, а если я не исчезну и как-то их выдержу, то я тогда весь мир пожру. Ну, то есть я как будто чем-то захвачу весь мир. И вот это тоже какое-то очень неразлепляющаяся такая тема. И поэтому, да, это правда похоже на купол, из-за которого я просто с большим интересом за миром наблюдаю. Именно поэтому шизоиды чаще всего интеллектуализируют люди, они плоховато э, у них с доступом к своим чувствам, но они очень круто интеллектуализируют, потому что они очень наблюдательные. И э, интеллектуализация, правда, моя сильная сторона, то есть дай мне любую эмоциональную ситуацию, я тебе быстренько ее разложу на когнитивные ловушки, страхи и так далее, и я прям сразу скажу, кто чего из кого реагирует, потому что, похоже, это навык, который выработан у меня с раннего детства. Ты знаешь, Марин, вот, например, в дружбе с тобой я всегда тебя ассоциировала с вот этим вот кроликом, который был
0: очень воспитанный, поэтому что он подумал, не никто не узнал. <свят> <свят> и я всегда смотрю на какие-то события, которые происходят, на всех людей, которые взрываются диким смехом, а Мариночка стоит такая просто угу, угу". А что подумал кролик? Никто не узнал, потому что кролик был очень воспитанным.
1: <свят> Нет, ну почему? Я ржу, когда я ржу, я там на полу валяюсь и рыдаю. У меня такое бывает. Но при некотором таком вот, да, взрыве общих эмоций, оно происходит абсолютно бессознательно. Я, правда, могу выглядеть отстраненной, и самое главное, что дальше, если в компании есть люди с другим типом характеров, они же интерпретируют это в свою сторону. То есть, да, есть такие характеры, такие подозрительные, которые во всем видят, что да, это что-то против меня, наверное, тут вот как-то я, наверное, что-то не то делаю, вот она с таким лицом стоит, сразу понятно, что на меня осуждает. А я, например, могу страшно завидовать, что вдруг все начинают вот э, как-то фонтанировать эмоциями, а я такая, как, как во льду стою и не знаю, что сделать, как присоединиться. Мне же было только что весело секунду назад, но как только начинается вот переизбыток какой-то эмоции, все оно прям вот... Сердце сковывает льдом и все.
0: Восхитительная способность. Я отчасти понимаю. У меня бывают такие моменты, когда ты просто стоишь с синим экраном и такое, а что делать. Ну, я для себя это называю, что я просто не попала в реальность какой-то, короче, эрор. но в целом я это вывожу. Для меня важен другой вопрос. У нас сейчас вот подкаст с тобой про дружбу и шизоидов. И вопрос: можно ли дружить с шизоидами? Как ты считаешь?
1: Я считаю, что шизоиды это самые надежные партнеры и самые надежные друзья. Друзья. Только людям, например, вот опять же, с пограничной асоци... э, организацией, где тяжело воспринимать дистанцию, вот им, может быть, правда, трудно, и им хорошо бы учиться с шизоидами напрямую разговаривать. Ты вначале, когда про меня говорила, ты назвала вообще самую важную э, штуку в дружбе с шизоидом, что мы можем с тобой долго не общаться, а потом ты мне можешь написать, и ты поймешь, что наш контакт никуда не делся. Потому что если я построила с тобой контакт, а шизоид долго строит контакт, осторожно, долго, реально, это вот те, знаешь, парни и девчонки, в которых в школе кто-нибудь влюблен, говорит, блин, ну такой тормоз, я ему 150 раз намекнула, а он просто делает вид, что не понял, потому что мальчику нужен год, чтобы к тебе подойти. Ну, потому что он шизоид, или девочки, да, там. Я и там и так, и сяк, и подарки, и еще что-то, и позвонила, и смс там прислал, намекнул, и Валентинку отправил, а она тормозит все. А это просто шизоидная девочка, потому что если она сразу к тебе, ну, как бы вкинется в объятия, то для нее это внутренне, на внутреннем уровне означает исчезновение, ну то есть смерть, это невозможно. Шизоиды поэтому такие странненькие, по углам там где-то шарятся, да, вот присматриваются, да, такие, и поэтому контакт я строю долго, да, я могу на массаж сначала приходить два года просто, да, и там иногда тебя в сторис отмечать там. Для меня это уже контакт, ну, то есть это, это уже началось, а потом ты уже просто со мной. Неважно, если мы год не виделись, ты не исчезаешь для меня как человека, как друг, и как фигура какая-то, нет, Все контакт простроен, и он как бы навсегда, Но если там совсем что-то такое не, не, не начнёт Начнется, да, поэтому мне кажется, что это очень надежные контакты. Но я знаю многих друзей, да, которых я там потеряла или с которыми мы отдалились, которые просто этого не выдерживают, потому что им нужно постоянное общение или им нужно, например, очень много инициативы с моей стороны, то есть как бы в каком-то постоянном ожидании от меня, да, находится что. Ну вот она не написала, ну все, вот я три раза написала, она один раз написала, вот как бы и дальше какие-то обидки, дальше что-то, причем мне это, про это не говорится, а потом как бы уже какой-то вывод, что извини, я с тобой не общаюсь. Да, такое было со мной.
0: Вот да. Я поэтому и хочу задать тебе вопрос, как вообще, расскажи подробнее, как мешает твой тип личности дружбе.
1: Многие алгоритмы, они находятся очень глубоко в психике, и они такие очень автоматические. Их тяжело отследить. И поэтому я иногда просто не могу догадаться, что человек, например, испытывает какой-то дискомфорт у меня был пример, даже сейчас я конкретно расскажу. Мы переписывались с кем-то из знакомых. Я не помню уже с кем. Мне кажется, может быть, с кем-то из коллег. И я пообещала записать аудио по поводу того, что я об этом думаю, и вместо того, чтобы записать его сразу или в этот же день, я записала его дней через пять. Мне потом сказали, что, ну блин, было как-то обидно, но я боялась там тебя дергать или боялась тебя дергать, да, ну потому что мало ли что, ну как-то странно, да, ты сказал, что запишешь, а не записала. Когда мне про это говорят, я понимаю, насколько это логично, то есть и я понимаю, что, ну вообще да, да, ну как бы наверное надо было сразу записать, но время как будто бы в моем внутреннем мире течет иначе. Ну во-первых, если я хотела там записать что я по этому поводу думаю, мне надо как-то там реально подумать, подобрать слова. И потом, вот у меня есть такая внутренняя уверенность, опять важно, что совсем без драмы, что никто не ждет моего сообщения. Не в смысле, вот тут важно не путать с таким нарциссическим самогноблением, там, да кому это надо, да что ты тут делаешь, да и вообще никому не нужно твое мнение, там вот это вот бубнящий голос самокритика, у меня, кстати, его так плоховато слышно. Нет, это такая внутренняя уверенность, что человек рад будет получить мое мнение, потому что, ну, мы про это говорили, но совершенно не важно, когда я его пришлю, но потому что никто точно не сидит и не ждет моего ответа, Ну, это просто так мой мир устроен, да, как бы никто не ждет моего ответа, никто не ждет моего проявления, это как бы никому не надо, но опять же возвращаемся в это раннее детство, ну условно это звучит когда да, ну я на самом деле никому не нужна, да, но без драмы, это просто такая вот картинка, и когда человек меня возвращает, а мне вообще то было обидно, но вот тоже важно, если мне это сказать, эм, дотерпеть и говорить с какими то претензиями, обвинять, я тоже могу слиться, вообще Шизоид склонен в конфликт сливаться, потому что если на него вывалить слишком много эмоций, это тоже воспринимается как попытка сожрать. И тогда это тоже такое будет отстранение непроизвольное. А когда это, говорится, просто вот сообщается, да, в качестве того, чтобы, ну, чтобы ты знала, я прям нормально извиняюсь, я прям объяснила свою ситуацию, Потом была коллега, потому что меня кто очень хорошо поняли, что, а, ну да, это же вот так вот изнутри действительно у тебя... Вот. И, и я прошу своих друзей, что если что-то такое нужно, говорить прямо. И у меня сейчас уже долгая дружба, вот, например, с Ковином Дур, и как-то все выдерживают эту мою шизоидность, и часто говорят мне прямо. То есть прям говорят, запиши, пожалуйста, сегодня аудио. Мы все записали, да, скинули в чат и пообщались, а ты молчишь. Ну, там, мы беспокоимся, плюс ну, бы хотелось тебя услышать. Пожалуйста, не пропадай. Люди прямо это делают прямо, а если не делают, им там как-то обидно то тоже могут сказать. Мне было обидно, что вот ты не ответила. И тогда я, я только так могу понять, потому что изнутри меня это так не звучит.
0: То есть, если я правильно понимаю, да, то проблема дружбы с тобой это то, что у тебя происходит моменты, опять-таки, погружения в свою собственную капсулу. И вот этот внешний мир, да, какие-то внешние просьбы, Марина, сделай, Марина то, Марина сё. Ты понимаешь, что эти просьбы звучат как бы отрешенно от тебя и, и как бы этим людям. Ну, не то чтобы неважно, когда ты это сделаешь, ты просто такая, ну, я там в своем мире посижу, сделаю, как сделаю, а они начинают тыкать в тебя палочкой, и вопрос насколько, с каким посылом они тебя палочкой тыкают. Потому что если тебе просто потыкать какую-то фактологию из серии, пять дней назад у нас был разговор, сейчас этого нету, можно, пожалуйста, нам сделать. Для нас правда это очень важно. это такая, а, ну да, логично звучит, действительно пойду и сделаю. И по большей части в дружбе с тобой, то есть действительно происходят такие моменты, когда ты после контакта снова впадаешь в эту капсулу и снова погружаешься в состояние, когда весь этот внешний мир, как это все, это сраное поебень, оно вокруг меня.
1: Смотри, не, если мне сразу сказать прямо, да, что-то, ну, то есть меня о чем-то попросить, я включаюсь или сразу сказать, да, что там мне вот это важно, да, я там записала, например, в чат какой нибудь аудио, ответь, пожалуйста, мне важно твое мнение. Все, я сразу же понимаю, я слышу, что я важна, я вот это уже умею принимать, когда мне говорят это прямым текстом. Я не умею об этом догадываться, к сожалению. Я стараюсь, и поэтому я там все лет хожу на терапию и не планирую прекращать у меня такой очень теплый терапевт и я думаю что у меня огромный прогресс в этом смысле да иногда бывает я сама что-то догадываюсь уже вот но в целом если ну со мной прямая коммуникация проще всего потому что я действительно просто интеллектуализирующий человек прямой текст для меня обозначает правду я ему верю но если прямого текста нет вот на моем внутреннем мире да на уровне догадок как-то по-другому все. Слушай,
0: здорово, потому что я так понимаю, это какая-то сигнальная система для тебя. То есть сигнал из внешнего мира, ты такая, ой, я на него реагирую. Потому что если этих сигналов нету, ты в капсуле. И желательно, чтобы сигнал был какой-то прямой, понятный, четкий, и ты сразу такая, все, я в это верю, я не догадываюсь, я не придумываю какие-то двойные смыслы и послания, все окей. Да,
1: да, ой, вот это не моя тема. Не-не-не, я. Да, вот Шизой этому тоже классно, что Шизой не додумывает никакие послания, говорит прямо и ничего не имеет в виду, да, что-то там другого. Это, вот это, правда, важная история. То есть, по большей части это такие прямые, понятные люди,
0: но просто это такой детский садик-тормозок. Да, да. Он, он все понимает, он все э, слышит, любит, но просто иногда погружается в свою эту капсулу, и из этой капсулы его
1: можно доставать посредством прямых сигналов. Потому что самая главная функция вот нашей шизоидной части, которая у всех формируется в это время, просто другое дело, она станет акцентуацией или нет, да, или она просто формируется, это построение безопасного контакта. Потому что люди, которые, например, очень быстро влюбляются, тут же впадают в отношения, тут же они дружатся и уже секунду, уже любят друг друга и так далее. Чаще всего очень быстро, там через какое-то время, у всех это разные, у кого-то там несколько месяцев, у кого-то там пару лет, выясняется, что как так я в него влюбилась, он же полный мудак, да, или он там абьюзер, или что-то. С шизоидом такого почти не происходит, потому что шизоид очень долго сближается и на очень ранних стадиях понимает, что ага, это бьюзить будет, нахрен, как бы нет, потому что я три месяца к нему присматривалась, и теперь я все вижу. А человек уже три месяца мог бы встречаться. И поэтому, да, эта капсула как бы нужна, она обеспечивает безопасность. Потому что все, что условно там в моей жизни есть, оно должно быть безопасным. Слушай, вот
0: как оно мешает, мы в целом услышали, что ты действительно в этой своей прекрасной шлюпке-шкарлупке достаточно безопасишь себя, тебе там хорошо, комфортно, классно. Другое дело, что это правда может мешать дружбе, потому что люди выпадают из контакта с тобой и продолжают тыкать в тебя палочкой. И уже вопрос к другим людям — как они тыкают в тебя палочкой, пытаясь вытащить тебя на поверхность этой коммуникации. Но другой вопрос, а помогает ли это как-то ну, в дружбе вот эта вот капсула твоя?
1: Мне кажется, да. Да. Ну, первое, что мне приходит в голову, я опять, вижу сразу же думаю мгновенно про вопросы безопасности и сохранения своего ресурса, но у меня, правда, нет друзей. Они быстро отваливаются, такие люди, которые, ну, например, хотят бессознательно как-то паразитировать на твоей энергии, да, которые там с помощью там, чувства вины тебя к чему-то там склоняют или как-то вот прибедняясь и перекидываясь там в жертву, да, требуют твоего внимания, какого-то присутствия и так далее. Потому что я четко знаю, что если я не могу сейчас дать то я не дам. Я это очень четко понимаю, как, поэтому я всегда говорю, что мне можно предлагать что угодно, потому что я четко дам ответ. Я всегда знаю, я это могу или не могу. Такие люди бывают очень обаятельными и классными, и интересными, но они не выдерживают дружбы. И для меня это как бы хорошо, потому что я не становлюсь ресурсом для кого-то. И для меня это важно, потому что я как бы ощущаю как-то так, как будто у меня всегда у самой не очень много ресурса. Не хотелось бы кого-то подкармливать. То есть по большей части дружбу с шизоидом невозможно завоевать, если ты сам мудак. Ну, в понимании шизоида, да, если ты мудак, как бы он выберет то, что ему правда подходит. При этом у меня есть знакомые, там поверхностные какие-то знакомые, просто люди, с которыми приятно. Я просто умею вовремя из этого контакта там уходить, выходить, да. И вот шизоид может во время как раз какой-нибудь вечеринки там сказать, что, ой, знаете, мне захотелось вдруг внезапно, я не знаю, порисовать. Я поеду домой, порисую. И это не будет значит что ему с вами скучно. ну Мне совершенно это не значит, что мне там скучно или плохо или что-то. А вдруг так, ну, просто внутренний мир меня начинает поглощать, и мне там надо побыть как-то перестроиться. Ну, со стороны это может выглядеть иногда супер стрёмно
0: Да. А были ли у тебя друзья Которые такие, в смысле, у нас сейчас разгар вечеринки, а ты поехала свои рисовашки рисовать. Марин, алло.
1: Я вообще так никогда не делала. Было, наверное, пару раз, когда кто-то приезжал в гости на, может быть, на неделю или на несколько дней. Я уходила писать книгу, но я заранее предупреждала, что у меня такой период мне сейчас хочется писать, и я по вечерам, например, буду там писать книгу. да, Нормально ли тебе, и давай тогда договоримся, да, что ты будешь делать, чтобы тебе было там не скучно и нормально. Только школьные такие истории помню, когда я действительно не ходила куда-то гулять тусоваться, и тусоваться, потому что мне хотелось рисовать. И одна девочка из класса очень сильно обижалась на меня.
0: Вопрос именно касательно того, теряется ли дружба из-за этого. Потому что если тебя начать, например, бомбардировать какой-то своей дружеской любовью и говорить там, Марина, пошли навстречу туда, Марина, пошли навстречу сюда, Марина то, Марина все, а Марина как бы, извините, мне вот сегодня хочется писать книги или завтра рисовать. Как-то это
1: мешает дружбе? Слушай, ну мне кажется, в зависимости от того, кто предлагает, насколько человек э, сам по себе отказ воспринимает как отвержение, потому что это увеличение дистанции, но увеличение дистанции для отношений нормально. Отношения — это когда мы вообще дистанции, как-то играемся, да, то сближаемся, то отдаляемся. И так есть как и пространство и воздух. Если для человека пока что любое отдаление — это равно отвержение, то, конечно, это будет мешать дружбе, естественно. И очень сложно, что и человеку будет сложно это сформулировать, и такого шизоидного друга о чем-то спросить прямо. И шизоид не придет в голову прямо объяснить, что происходит, потому что изнутри него это звучит абсолютно адекватно, да, мы с тобой свободные люди, там, я тебя люблю, ты мой друг, поэтому, как бы я спокойно могу от тебя отойти, потому что наш контакт никуда от этого не денется. Да? И в случае, если тебе правда понадобится помощь, там, не знаю, какая-то поддержка, это будет критическая ситуация, я отложу все свои дела, и, конечно, я тебе помогу, потому что ты мой друг. И я там буду с тобой, потому что ты мой друг, но во всей другой жизни я буду от тебя спокойно отдаляться, потому что контакт от этого не рушится. Да? Потому что для меня это не воспринимается как отвержение.
0: То есть, по большей части, это звучит как действительно какая-то очень социально адаптивная история. И вроде как это даже и не нужно лечить. Но у меня вопрос. Ведь когда я, например, слышу что-то про шизоидов, у меня сразу в голове это какие-то нейролептики, которые нужно давать человеку, чтобы он немножечко социализировался.
1: Не-не-не, смотри, шизоид это наоборот, это, наоборот человек, который ассоциален. Это не шизофрения, да, как бы это если шизоидное расстройство личности брать, это будет вот такой же человек, как я описываю, только он вообще ассоциален, изгой, живет в изоляции, странно выглядит, да, не факт, что он там как-то моется или еще что-то, ну, потому что он настолько в своем мире, да, что там какие-то вопросы про то, а сможет ли он себя вообще адекватно там обслуживать, и как бы, как у него вообще с реальностью дела. То есть это человек, скорее, наоборот, очень спокойный, очень замкнутый в себе. Такой вот как раз от, от реальности слегка оторванный, такой, знаешь, когда у него купол там в 10 раз толще, чем у просто человек с акцентацией. Это неправильное использование в просто вот в массовой культуре слова там, да, шизоид.
0: Получается, это, в принципе, не нуждается в какой-то коррекции, только другое дело, если человек сам пойдет на личностную какую-то терапию.
1: Акцентуации вообще не нуждаются в коррекции, потому что это граница психической нормы. Это просто если тебе что-то не нравится в своей жизни, ты подозреваешь, что дело там в твоем характере, и видишь, что другие люди себя ведут по-другому, а шизоид наблюдателен, и он видит, что другие люди ведут себя по-другому, и даже понимает, что они испытывают другие эмоции, и правда может испытывать большой интерес к этому, а почему так, да, а почему я нет, а они да... Это просто может быть какой-то выбор, но в целом нет. Это просто спокойный, чуть отстраненный человек, почему бы и нет.
0: Как вообще в таком случае дружить с шизоидами? Ну вот можно, например, на твоем примере. Есть ли какая-то, ну, не знаю, специальная коза, на которой нужно подъезжать к человеку, чтобы он стал другом шизоида? Ну вот такого акцентуализации характера.
1: Коза, на которой подъезжать ко мне, просто продолжать со мной общаться. Да, я могу иногда с кем-то куда-то не пойти или от чего-то отказаться, но если я при этом в другой раз пошла и согласилась, это показатель того, что, ну, все в порядке, и я хочу это делать, просто иногда у меня недостаточно достаточно ресурса, чтобы да, это там, делать каждый раз. Если просто от меня не отворачиваются, там, да, от того, что мы там несколько месяцев не общались, да, я продолжаю для человека как-то быть интересной и снова ко мне там, обратиться, то, ну, в принципе, это это, это коза и есть. То есть не пытаться со мной впасть в дружбу. У нас такое было, мне кажется, немножко вот на базовой группе, где я учился на психотерапевта. Это как раз Леня привет, который будет комментировать этот выпуск. Можно представить: мы учились 4 года, и, естественно, были люди, которые быстро начинали дружить, да, вместе. Для меня это почти невозможно. Невозможно. Мне очень много людей в группе нравилось. И вот, ну, как бы сейчас время, когда там с кем-то мы ну, уже, можно сказать, ближе там к дружбе, с кем-то вот э, просто в каких-то хороших отношениях. Это сложно? Психологи, когда учатся им, например, так, не рекомендуют начинать сразу же дружить, чтобы там каких-то параллельных отношений не было. Поэтому это тоже останавливало. Но это можно было проследить, да, как некоторые прям стремятся с кем-то подружиться и хотят вот какие-то построить более близкие контакты, да. А, а мне может быть это как-то и хочется, но внутри как будто это и не надо. Мне хочется лучше контакты такие, которые, пусть их будет два, но они у меня останутся намного много лет. Я даже не могу сравнить, так сложно представить, что я бы просто взяла и попыталась бы с кем-то очень активно дружить. И я даже не могу это пофантазировать. Ну, то есть, не сразу страшно как-то становится, что зачем? Я же ничего не знаю про человека лучше. буду долго смотреть на него.
0: То есть, для меня шизоид — это, правда, очень надежный такой пирожочек, в сердце которого если ты попал, то ты в этом сердечке, возможно, до конца своих его дней. Все, ты там за свое особенное место, да, и он всегда да. знает, помнит, у него там специально лежит вот это вот место угу. в сердечке, где лежит, например, Татьяна Август. И да. ты такая, так, вот это мой друг, это Татьяна Август, я ее очень люблю, да. раз в год созвонимся, и достаточно, хватит, вот, она всегда будет...
1: Нет, 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 смотри, не так. Это может звучать изнутри меня примерно так, что раз у меня есть Татьяна Август, и я ее люблю, это не значит, что я ей каждый день должна подтверждать свою любовь и постоянно ей там написывать и названивать. Но если Татьяна Август хочет со мной общаться больше, и она меня будет каждый день куда-то приказывать приглашать, и если она нормально отреагировала, что там два раза я не сходила, а два раза не сходила, она продолжает меня приглашать, все связь построена. Ну то есть значит, что я с тобой могу себя чувствовать безопасно, потому что на мой отказ ты меня не, ну ты реагируешь адекватно, ты меня не винишь и ты не обижаешься, да, и ты не, не, не чувствуешь, что я тебя бросаю, ты просто со мной регулируешь эту дистанцию, а значит с тобой безопасно. Да если с тобой безопасно и ты мне нравишься, ну да, все, оно сработало.
0: А теперь другой вопрос. Если у тебя вот в этом сердечке, значит лежат все вот эти полочки, людьми с которыми они для тебя безопасненькие хорошие пирожочки ты для них надежный друг они для тебя надежные безопасные друзья то в каком случае происходит так что эти люди покидают твое сердечко как можно перестать быть твоим другом что должно произойти
1: первое это наверное естественное какое-то движение в разные стороны когда просто постепенно с течением времени люди может быть обрастают какими-то разными другими интересами так вот безболезненно ну потихонечку расходятся Ну, у меня было как бы и школьные друзья какие-то были и так далее а потом, ну, как-то постепенно, может быть, там разъехались, может, еще что-то. При этом не возникает у меня какого-то там негативного отношения к этим людям, и какое-то такое ощущение, что если что, да можно там, ну, найтись, написать, если вдруг для чего-то понадобится. В целом, как бы какого-то такого большого интереса тоже не осталось, да, потому что, мне кажется, моего шизоидного ресурса хватает не на очень много людей. И как раз, возможно, люди такие теплые, и которые там очень пытаются со мной в контакте оставаться, они, наверное, выиграют в этом случае. Да, и может казаться, что я такая там, когда я жила в Москве, я постоянно где-то, я постоянно с кем-то, я тусуюсь, да, мы там постоянно где-нибудь с Ковином Дур выступаем, еще что-нибудь. Важно заметить, что это происходило за счет того, что в коллективе Ковен Дур да, есть более теплые персонажи, более такие настроенные на отношения, которые всегда всех собирают и мотивируют. И говорят, а давайте сходим туда, а давайте в барчик. О, а я тут договорилась, что мы пошли на какое-то выступление, а тут я решила, что нам нужно сделать презентацию, давайте все вместе сделаем. И я всегда была рада, и я всегда на это шла, и Поэтому может создаваться впечатление у других каких-то людей, что на самом деле, ну вот, она же тусуется, а мне она не пишет. Да, она, а мне она не звонит. Ну как так? А потому что на самом деле вот эти другие люди, которые более настроены на построение отношений, они как бы своих шизоидных дружочков постоянно за собой везде тащат. А шизоиды и рады, что их пригласили, они оказались нужны. И они оказались интересны. Этот опыт я присваиваю, что вот этим моим друзьям я точно интересна, они меня всегда зовут. Даже если я отказалась и не могу, или там не отвечаю в чате по неделям, я им все равно интересна, и это так классно. Но то, чтобы я сама это вот это сложнее, и это не все выдерживают и поэтому, наверное, какие-то дружбы рушились именно из-за этого. Да, если меня очень много обвинять, и меня, на меня обижаться и пытаться мое поведение поменять с помощью вот давления на такие эмоции то тут мне будет трудно, потому что чувствовать себя виноватой мне очень неприятно. И это не состояние, с которого я хочу уйти в свою раковину.
0: Как вообще тебе с уже имеющимися друзьями сохранять контакт? Есть какая-то инструкция по тому, как дружить с Мариночкой.
1: Первое, продолжать мне писать, звонить и предлагать, несмотря ни на что. Вот прям я говорю вслух, да, что все, кто есть сейчас мои друзья, они внутри меня, правда, имеют такое каждое свое место, и никуда они оттуда не исчезают. И поэтому, если мое внимание нужно, то то его не нужно ждать, хотя иногда я уже, ну правда, научилась. Я прям понимаю, несколько дней не писала, надо всем написать. Просто потому что надо, потому что, ну правда, люди пишут все время сами, а я так могу всю жизнь прожить в своем яйце этому и очень по ним скучаю и страдая, что мы не общаемся. Это абсолютно логически не связывается с тем, что нужно самой написать. Но теперь я просто знаю, что так вот несколько дней не писала, я просто должна написать. И это не не, не искренне. Это важно, что это не, не, не искренне. Это искренне. Я прям такая: Хочешь написать? Напиши. Как бы если ты скучаешь, напиши, Марина. Просто возьми, напиши сама. Да, ты не знаешь, что написать. Просто напиши всем приветики, напишите мне что-нибудь. Да, я уже с собой договариваюсь, потому что правда это не связывается. Мне очень одиноко, вот я сижу. А потом кто-нибудь напишет, как вау, как приятно, мне написали. Думаю, где сама то сама-то была. То есть
0: по большей части инструкция к тебе и про то, как дружить с шизоидами, это продолжать писать, нормально реагировать на отказы и uh -huh. в целом знать, что это просто вот такая скала, вокруг которой ты можешь ходить, сколько угодно, она никуда отсюда не денется. Она всегда будет здесь, она всегда будет на месте. Просто иногда может идти дождь, и эту скалу, может быть, не видно.
1: Я вот думаю, что вообще шизоиды очень классный тренажер для тех людей, которым тяжелые отказы, которые любой отказ воспринимают как отвержение. Правда, можно присваивать этот опыт. Смотрите, человек с вами никуда не пошел, но он все еще тут. Да, смотрите, он там про себя ничего не написал, но если вы вдруг найдете в себе силы, да, через обиду написать ему, он вам точно так же искренне про себя расскажет, ответит. Прям вот не типа, да у меня все нормально нет, я прям могу вот все рассказывать, все, что у меня происходит. Да, и как бы я тут, ну, как бы всем этим демонстрируя, что я здесь, я здесь, я никуда не делась.
0: Очень классно. Слушай, а как вот понять, что, например, твой друг шизоид? Ну, вот он у тебя гасится не ходят с тобой на встречи и ты не понимаешь, ты ему не нравишься, ты ему неприятен, или он просто шизоид. Есть какие-то, ну, такие основные параметры, что он, поход шизоид.
1: Ой, я, кстати, вообще потом расскажу классную, мне нравится историю. Давай. Я клиентам ее рассказываю про то, как э, одеваются разные акцентации характера. Вот это легко понять. Я бы, наверное, такие отметила особенности. Ну, не все шизоиды знают вообще про акцентации характера и вообще не знают, что они шизоид. И вообще не факт, что кому-то надо знать, потому что это ярлык. Да, ты можешь быть здесь шизоид, а там не шизоид это человек просядно читается и потом будет себя куда-то впихивать в какие-то рамки то есть вот это вообще очень такая сложная тема первое можно у него спросить ну так в порядке какой дружеской беседы как что э, в отношениях реагирует в конфликте. Что он делает в конфликте? Потому что чаще всего в конфликте шизоид, который такой застрявший в шизоидной своей акцентуации, он а, внезапно будет отмалчиваться. Это человек, который посреди конфликта говорит: все, я не могу, мне нужно посидеть одной в комнате или одному в комнате, или даже не умеет об этом предупредить и начинает просто молчать. Если он начинает просто молчать, да, это вообще такой вид абьюза считается. Но это вид абьюза, когда человек понимает, что он делает, когда он понимает, что он делает с другим, что тот прям вот страдает, и ему больно. А возможно, с шизоидом так делала мама, и он просто перенял, да, эту историю, что не надо никому ничего говорить, потому что, ну, он не знает другой какой-то алгоритм, как, как можно себя вести. Но в целом шизоиду в конфликте тяжело, потому что там много эмоций, и ему нужно на какое-то время уйти в свою скорлупу, чтобы вообще как-то подумать и отсидеться. Вот у меня, кстати, здесь не работает, мне в конфликте, наоборот, легче прям конфликт проговаривать и в нем находиться. Я вступать в конфликт побаиваюсь, но нахожусь в конфликте нормально, и тогда мне проще его там прожить до конца, чем вот из него выходить, и потом зачем-то опять возвращаться и еще что-то проговаривать. Но вообще это очень яркая такая история, что вдруг вот вот этот взрыв ярких эмоций. Помнишь, про что я говорила? Шизоид начинает вдруг уходить как бы в себя. Если человек такой про себя расскажет, вот можно прям сказать, слушай, а вот я тебе статейку здесь скину, ты прочитай, как тебе кажется, похоже? Ну что если вы наберете там шизоидной акцентуации характера, статей вылезет просто куча, и там всегда все очень узнаваемо. И если человек прочитает, сделает квадратные глаза и скажет, боже, они все про меня знают, ну тогда будет чуть понятнее, как одеваются разные акцентуации характера, что шизоиды часто бывают странненькие. Они бывают либо, наоборот, такие аля айтишники, знаешь, такие просто 500 дней входят в одной майке в одних штанах, не моют голову и кодят, и как бы им нормально. Но это тоже как бы не вариант нормы скорее, да? Либо они могут, правда, странно одеваться, например, всякие странные персонажи из школьной жизни, это тоже могут быть шизоиды. Вот часто, например, там субкультурные какие-нибудь такие мрачные готы. Шизоид одевается так, чтобы показать, какой у него внутренний мир. Он своим своей одеждой, поэтому часто достаточно странный и у шизоидов бывает очень хороший вкус и такой необычный стиль. Это такая замеченная штука. Как бы показывает, как с ним нужно обращаться. Он сразу выдает инструкцию своей одежды. Я вот такой. И, в принципе, если его за эту одежду дразнить, ничего не поменяется. Шизоид будет обидно, но он будет так же ходить. Потому что нет цели кому-то понравиться, нет цели влиться в коллектив. у, -у, -у паси боже вообще. Никуда вливаться с шизоиду вообще не надо. Это страх. Шизоид надо показать, как с ним обращаться. Поэтому он одевается для того, чтобы сообщить, как, как со мной быть. Да, кто я? Если мы возьмем Возьмём такого человека с нартистической акцентуацией. Он одевается очень так фасадно и часто, например, там в бренды какие-то, чтобы эти бренды было видно, хорошо, чтобы это было дорого, с лоском, так прям все идеально подобрано, очень стильно и достаточно ярко, чтобы показать, что ну я охрененный, да, я охрененный. Как бы вы тут а -а 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 -а, знаете, с кем имеете дело, да, ну как бы вот. И это тоже может быть очень классно выглядящий человек, да, он такой всегда ухоженный, всегда вот прям приятно посмотреть, да, ну там всегда будет прослеживаться, что такое надо прям статусное, чтобы было. Человек, например, с астероидной организацией будет одеваться очень ярко и очень странно, просто посмотрите на меня, просто посмотрите. И часто это может быть что-то там даже где-то ну там гипертрофировано, да, вот там про девушек могут сказать, что ну, развратно оделась, там, ну когда реально смотришь и думаешь господи, это ты куда собралась, да, и то есть ну правда опасно, то есть когда вызывает даже такое чувство, ты думаешь, ну как бы куда ты в нашем патриархальном вот этом вот мире, да, ну идти. И вообще. А там любое внимание котируется. Любое. Даже то, что, то, которое опасное. Да, потому что вот стероид одевается так, чтобы вот лишь бы смотрели, обсуждали, в каком ключе не важно, Потому что таким образом он существует. он Тогда он чувствует себя живым. Да, если внимание вот такое, то я жив. А, например, люди, блин, ну это, наверное, не акцентуация характера, но с такой более пограничной организацией, когда они очень настроены на отношения. Да, и вот отношения это их самая важная ну, такая тема в жизни. Им очень важно со всеми выстраивать отношения. Обычно это очень люди такие обаятельные, они сразу со всеми дружить начинают, там, ко всем подход свой находят, там, такие они теплые, Они часто тоже очень хорошо одеваются, но одеваются так, как требует коллектив. Они все очень хорошо одеты, чтобы всем нравится, чтобы производить впечатление как бы, какого-то очень приятного, хорошего человека. И поэтому это тоже может быть очень стильно и очень классно, но оно не будет выходить за рамки. То, что одеться как-то вот так вот, вот так вот, это будет страшно, потому что вдруг меня, ну, как неправильно поймут, не полюбят, да, и какой-то контакт я не смогу построить, вдруг отношения за этого не получится. То есть всегда классно, хорошо, приятно, чтобы услаждать взгляд, чтобы всем нравится, но в рамках приличий и так далее. Потому что, например, для шизоида ему непонятно, что такое рамки приличий или как там нет никаких рамок. Но и опасное внимание ему не нужно. Ему нужно только дать инструкцию. Вот, и это интересная такая штука. Я просто люблю с одеждой работать. и поэтому.
0: Я просто сейчас представляю, как все слушатели нашего подкаста начинают вот, сидя в метро, разглядывать всех людей вокруг себя и такие «Так, вижу шизоида, значит, вот этот вот вонючий тишни.
1: А тут, тут не поймешь. Есть же люди, которые просто вообще ну к одежде как-то не относятся очень рандомно и равнодушно, и через одежду ничего не проявляют. И там, конечно, не угадаешь. Я здесь скорее говорила, наверное, про людей. Если мы возьмем четырех людей, которые как-то необычно классные, очень приятно одеты, да, и вот мы такие э, пришли на какую-то вечериночку, и все оделись красиво, да, вот на вечериночку как-то. И вот мы можно посмотреть, да, кто как оделся. При этом, например, в какой-то степени там и стероиды, и шизоиды можно спутать. И нарциссы с жизоидом можно спутать, если ты не знаешь, как изнутри это устроено. да? Я именно изнутри это рассказываю.
0: Восхитительно, мне супер понравилось. Я сейчас такая просто прокручиваю в голове, как я сама одеваюсь, и такая, а меня в какую категорию? Мне сразу во все категории себя хочется запихать иногда.
1: Да, можно и во все. Да-да-да, у меня тоже, потому что иногда нам нужен нарцисс. Иногда мы куда-то приходим, чтобы сразу заявить о своем некотором статусе, и это нормально, это не в смысле, что дальше ты абьюзерка и просто все, и мудак. Нет. Это просто потому, что, значит, ситуация тебя обязывает. И это говорит о пластичности. Самое важное. Психика должна быть пластична. И она должна реагировать в зависимости от ситуации.
0: Знаешь, что хочу спросить? Сейчас вот немножечко вернусь назад. И ты говорила, что шизоиду совершенно не важно, как реагирует общество. Меня могут засмеивать, как я выгляжу, но мне в целом индифферентно, потому что это мой мир, я его так демонстрирую, проявляю. Что? Вписываться в общество, коллектив, да идите в сраку. У меня тут свой маленький панцирь ракушка. И я тут подумала, Марина, а как ты вообще интегрируешь в какие-то сообщества.
1: Как я говорила, возможно, просто требуется время. То есть я буду вести себя осторожно, дружелюбно. Например, мне вообще незнакомо ощущение, что я в новом коллективе и такая... Так, но ну вот этот сразу понятно. Так что то сказал, что он ко мне как-то уже так относится. Понятно сразу все. Мне ничего ни про кого не понятно. Я просто вижу кучу людей, они мне интересны, и я к ним могу осторожненько приблизиться. Возможно, год на это уйдет. Да? Возможно, меньше. Возможно, еще как-то. Ну, в зависимости от того, что человек будет делать, да? как он будет проявляться. В этом смысле, может быть, тоже я отличаюсь тем, что я там не очень вешаю какие-то ярлыки, потому что я просто так рассматриваю, что это за люди, что они делают, вообще интересно. Интересно, но я так как бы тут посижу. Ну, то есть, если это какая-то тусовка на кухне, и все о чем-то болтают, я скорее буду стоять с краешку, и если ко мне кто-то обратится со мной поболтать, я поболтаю. Но я так сразу не влезу о чем-то говорить, и не потому что, опять же, это важно. Да, это не нарциссическая история, где мне страшно что-то сказать, потому что мое мнение какое-то глупое и неважное. Это мне тоже не очень свойственная идея такая. Просто потому что ну потому что так. Потому что я стою в яйце, а все общаются. И мне надо как-то сориентироваться, как там подойти к кому, чего я хочу сказать. Хочу ли я вообще кому-то что -то сказать, ли я послушать хочу. Да, самое интересное про меня, что я более того создаю сообщество. И я в сообществах очень хорошо функционирую. Это говорит о скомпенсированности. Потому что если я нахожусь всегда в состоянии шизоида, у меня фрустрированы остальные потребности. Как же моя потребность в отношениях? Потребность в тепле? Потребность быть увиденной? Потребность быть замеченной. Эти потребности никуда не деваются. И если я их осознаю и понимаю, что они у меня есть, и я к ним отношусь с уважением, да, потому что я живой человек, я иду, и тогда, посмотрев на других людей, делаю так же, как они. И правда, что-то вот учусь из этого забирать, и мне в сообществах вообще-то хорошо. Просто я их строю долго и осторожно. А не так, давайте нагребем всех, кто согласен, а потом я буду мучиться, как же их отсюда, блин, случайно всех убрать и изгнать, да. То есть так мне не надо. Как Сталин
0: и Берия такая. Сейчас Подождите, мы назначим карающую длань. Просто у меня есть маленькое сообщество, жабья секта моя. И, ты я знаешь, знаю. Да, да. И у меня там есть в этом чате должность карающая длань. Я говорю, если что, вот ты будешь отсюда людей
1: изгонять. Вот да, да. Мне с этим сложно как раз, поэтому я скорее изначально что-то такое собираю вокруг себя, что мне подойдет.
0: Марин, слушай, такой вопрос. Вот сейчас слушатели нашего подкаста такие послушали про шизоидов и такие «Господи, я, наверное, шизоид». Вообще это как-то нужно идти, допустим, со своим психотерапевтом диагностировать, что вот давай мы сейчас ярлык повесим, тебе станет понятно. Просто я уверена, что сейчас многие люди такие слушают и думают «Блин, я шизоид, что же теперь мне с этим делать?» Потому что, ну, многие же ведь не понимают, как называется их особенность личности. Можешь ли ты, как человек, такой старый опытный шизоид, дать э, всем людям сейчас, кто у себя такой заподозрил, какую-то инструкцию. Типа, значит, так, вот вы шизоиды, добро пожаловать в мой мир. Что вам теперь нужно? Общаясь с другими людьми, поймите про себя вот эту, 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 эту штуку. Как шизоиду быть хорошим другом, когда он осознает, кто он?
1: Первое, нужно спросить себя, правда ли эти особенности мне в чем-то мешают. Потому что, вообще-то, это нормальные особенности. И может так получиться, что человек на ну, интуиции прожил абсолютно ну нормальную вот жизнь к этому моменту. И даже осознав, что он шизоид, просто осознал, что он шизоид, и все окей. И это работает. Вот у него есть там три храни хороших друга, допустим, там у него есть какие-то стабильные отношения, или у него нет стабильных отношений, но у него, например, есть friends with benefits, это такая вообще очень шизоидная вещь, да, когда человек может слышать свои телесные потребности, да, мне нужен секс, но мне сейчас не нужны отношения. Вот у меня есть классный друг, надо предложить. Хочешь секс у нас будет, а то мне секс нужен. Ну, то есть это нормальная история, здоровая для шизоида. Если же вам в этот момент показалось, когда я все это говорила, что вам тоже там всегда как будто бы холодно, вам всегда как будто бы одиноко, да, вы всегда как будто бы отстранены, и это вызывает огромную какую-то грусть и печаль, то можно сказать своему терапевту, но ну, я всегда терапию рекомендую, конечно же, что я послушала подкаст, очень узнала себя в шизоидной, вот это Акцентуации. И поняла, что у меня проблемы с отношениями, я не умею строить близкие контакты. Да, во всех моих отношениях, например, и было такое ощущение, что у нас нет близости. И сейчас я поняла, что, возможно, это я что-то делаю, что близость я идти там не могу, я боюсь. Или наоборот, я там выбираю какого-то человека, который боится сам идти в близость, потому что я строю контакт надежный и долгий, чтобы потом там прожить вместе хотя бы 10 лет. А подпадаются мне все время люди, которые, как только мы идем ну, условно, в эту близость и вот в этот вот какой-то контакт, да, они прям сначала пытаются затащить куда-то побыстрее, а потом начинают сливаться. Типа, что делать? Да, и тогда ты понимаешь, что, ага, мне кажется, мои шизоидные особенности где-то могут мешать. То есть, может быть, что-то такое во мне внутри происходит, что я провоцирую тоже вот именно вот такие контакты. И только тогда что-то надо с собой делать. Ну, это не страшно. То есть, говорю, это акцентуация. Плюс шизоидная часть есть у всех. Конарциссическая часть есть у всех. Пограничными мы бываем, да, хотя это уровень организации нервной системы, да, это уже про другое. Но это важно, что в пограничной ситуации мы все себя будем вести как пограничные люди и нормально. Ну, потому что психика пластична. И самое главное, что если у вас не удовлетворяются какие-то другие потребности, то вот тут уже проблема, да, скорее, может быть, там чаще всего на постсоветском пространстве у людей с нарциссизмом проблемы. То есть страшно пойти проявиться, скажу, что-то не так, вот этот внутренний критик, который гнобит постоянно там и так далее, не дает развиваться, не дает, не знаю, цены повышать за свою работу, и вот это вот все, да, я недостаточно какая-то. Тут как будто больше ча часто бывает проблема. шизует, ну что он там, сидит себе, кодит. Прогает, и нормально. Деньги
0: приносит. Три каких-нибудь важных совета для наших слушателей по дружбе с собой, как дружбе с шизоидом. Первое.
1: Говорите шизоиду прямым текстом о своих переживаниях. При этом старайтесь не доводить свои переживания до состояния обвинения. То есть просто, когда вам нужно внимание, вам нужен ответ, постарайтесь сказать это прямо. Либо, если вы правда не понимаете, что с человеком происходит, попросите его объяснить. Да, объясните сначала свое состояние, что когда я тебя приглашаю, и ты отказываешься, мне обидно, потому что мне кажется, что я тебе неинтересно. Да, ты уже два раза отказалась, а там была такая классная, не знаю, вечеринка, и вроде мы с тобой так хорошо до этого общались, а ты отказалась, я не понимаю, что думать. Но только вот не из позиции жертвы, это важно. Вот Шизоид сразу это считает, да, где его пытаются вывести на извинения, а где правда хотят им поинтересоваться. Вот попытайтесь поинтересоваться, потому что это ребенок маленький, которым никогда никто на самом деле не интересовался. Ну вот это прям важная грустная вещь. На него смотрели, и его не видели. Если вы хотите дружить с Шизоидом, да попробуйте его увидеть это первое вообще отличный совет мне кажется он такой просто
0: максимально емкий и понятный что пожалуйста не дави на своего друга он немножечко тормозок в своем мире живет и важно правда им искренне интересоваться
1: да, но отдать ему ответственность тоже. Ну, то есть, это не значит, что вокруг него, как вокруг какого-то больного человека надо бегать, но ну, он у нас такой, знаете, странники поэтому мы от него особо ничего не ждем, как бы. Но нет, это равная дружба. Вытащите его, на, ну, как бы на эту равную дружбу, да, скажите, что он вам важен, пусть он вам в ответ тоже, ну, рассказывает, что у него происходит.
0: Даешь ли ты другим людям инструкцию, когда, вот, например, в нашей с тобой коммуникации, когда ты сказала, а я шизоид, и после этого оставил, меня с этим наедине. Сейчас ты как-то, да, какую-то инструкцию из серии «Я шизоид, пожалуйста, тыкай в меня палочкой, но не обвиняй меня, если я где-то проебываюсь».
1: Я с тех пор более скомпенсированная, поэтому я уже больше сама догадываюсь о том, как мне нужно себя вести, да, и что люди могут не подозревать, что я шизоид. Я уже, наверное, никому не говорю, что я шизоид. А во-вторых, я, видимо, тебе это сказала, будучи уверенной, что ты знаешь все эти термины. Интересно, почему я так решила, но у меня какое-то ощущение от тебя, что ты вообще знаешь все про психологию, про тело, про все вот это вот. Какое-то такое общий, знаешь, вот этот вот уровень эрудированности в этих темах, что я почему-то <решила>, решила,
0: что... Я на самом деле после этого диалога пошла и загуглила, и мне стало спокойнее. Но я реально могу производить иногда впечатление человека, который знает все, потому что я иногда хожу на свидания, и на свиданиях просто поражаю и очаровываю людей тем, что я говорю, а, кстати, да, я, между прочим, знаю вот эту вот тему, в которой ты работаешь, потому что вот это штука синтезируется из вот этой, а ты делаешь вот это и вот эту историю. И у меня просто абсолютно ошарашенные парни ходят, такие, типа, блядь, откуда ты все это знаешь? И, возможно, это было какое-то такое ложное впечатление, что я и это тоже могу знать. Ну да, а знаешь, моя логика шезоид. Ну ты же массаж делаешь, значит, ты
1: знаешь все про шизоидов. Все остальное знаю. Да-да-да, массаж шизоидов. Не знаю, Тань, не знаю, прошу прощения, это вот видишь, вот Ну это было очень
0: классно, и знаешь, мне всегда нравится. Мне всегда очень нравится работать с людьми, потому что это мой бесконечный источник вдохновения. Они что-нибудь скажут такое, от чего я ухожу в синий экран и пару дней думаю, гуглю про это, и мой мир снова, знаешь, начинает играть новыми полтонами, красками, я что-то, какие-то новые темы для себя всегда приоткрываю, и вот ты для меня приоткрываешь как раз тему про дружбу с шизоидами, потому что вот сегодня после нашего диалога мне стало гораздо понятнее вообще про что это, потому что у меня было очень много каких-то совершенно искаженных вариантов, я читала бесконечное количество статей про это, и мне все равно было непонятно, как с ними взаимодействовать. Uh -huh. Uh -huh. А теперь понятно. Классно, я рада, что что-то прояснилось, круто. Да, спасибо, Марина. А для того, чтобы нам не заниматься самодиагностикой и окончательно разобраться в терминах, я пригласила экспертку, гештальт-психолога Лену Грачеву, чтобы она рассказала нам о тонкостях устройства психики таких людей, разъяснила разницу в терминах и дала рекомендации по построению коммуникации.
2: Шизоидность шизотимия, шизоаффективное расстройство, шизоидная личность, шизотипическое расстройство, шизоидное расстройство личности, шизофрения. Как в этом во всем разобраться? Помогите! Термин «шизоидный» может применяться в очень разных контекстах и относиться к очень разным состояниям. От описания легких форм заострений характера человека, которые часто называют акцентуациями, при этом человек остается полностью здоровым и адекватным, до глубоких патологий с такой продуктивной симптоматикой типа бреда или галлюцинации, которая приводит человека в конечном итоге к полному распаду личности, слабоубию и глубокой инвалидности, требующей наблюдения в стационаре. Можно ли отличить одно от другого? И что, если у вас в друзьях есть люди с ярко выраженными шизоидными чертами? Давайте вообще обсудим, что такое шизоидные черты. Отличительной чертой всех шизоидов является та или иная степень замкнутости на своем внутреннем мире, отстраненность от мира внешнего и людей в целом, а также трудность с установлением эмоциональных контактов. В чем-то они будут более чувствительные, а в чем-то совсем деревянные. И также будет отмечаться так называемое уплощение аффекта. Это, в общем-то, сложность в распознании и выражении своих чувств и, в целом, очень примитивные чувства. Только когда эти черты выражены слабо и не препятствуют социализации человека, мы можем говорить о шизотемии. Это такая разновидность характера человека здорового, в котором присутствуют шизоидные черты. Давайте, чтобы вы тут совсем не запутались в этих похожих друг на друга словах, обсудим пару примеров. Вот вам пример номер один. «Жил-был мальчик Ваня». Мальчик Ваня всю жизнь был немножечко странным. С верстниками он особо не интересовался. Друзей у него в садике не было. Играл он там преимущественно с болтиками и гаечками вместо мишек и машинок. Иногда мама брала его на детские дни рождения, чтобы он там хоть с кем-то познакомился. Но там он так быстро уставал от общения с окружающими и совсем замыкался в себе, что дома после этого еще долго отходил. Периодически на него обижались по непонятным для него причинам, но какого-то интереса это исследовать у него особо не возникало. В целом мир казался Ване очень непонятным и несколько пугающим. Играть он предпочитал один. Но Ваня никогда не был глупым мальчиком. Повзрослев, он начал развлекаться тем, что придумывал собственный язык и целый фантазийный параллельный мир. В итоге Ваня устроился работать программистом и начал кодить свою собственную компьютерную фэнтези-игру. Продал ее и заработал много денег. Но жениться не стал и детей не завел. В целом на секс он смотрел всю жизнь довольно равнодушно. Друзей у него тоже было буквально один-два. Но ну, не было потребности у Вани в общении. Кто слушал недавний выпуск про аутизм, мог сейчас заподозрить у Вани раз. И сделал это не зря, несмотря на то, что обращаются вглубь себя аутисты и шизоиды по-разному. Психиатры, тем не менее, годами наблюдают одних и тех же пациентов, чтобы поставить более точный диагноз. Но Ваня — шизотимик, то есть человек с шизоидной акцентуацией личности. Выраженности его шизоидных симптомов недостаточно, чтобы поставить ему полноценный диагноз, чтобы говорить о какой-то патологии, потому что он и в жизни реализовывается нормально, и чувствует себя спокойно, и никому никакой опасности не представляет. А есть другой пример. Жила-была девочка Ира. Слово шизофрении работают мальчики и девочки поровну, в отличие от СДВГ и аутизма, о чем мы говорили в прошлые разы. Характером Ира была всегда весьма похожая на Ваню. Тоже такая скромная, тихая, вся в себе. Сидит, вышивает что-то целыми днями или рисует. В целом всегда была эмоционально прохладной, отрешенной что ли, словно слегка не от мира сего. Но в пубертате у Иры что-то совсем снизилась способность учиться. Она словно плавала где-то на уроках, отвлекалась на что-то, что у скользала от других, а в один день сказала маме, что слышит шум, а мама никакого шума не слышала. Или голос, или вдруг стала видеть в темноте очень ясно и ярко то, чего нет на самом деле». Или Ира стала жаловаться, что ее мысли кто-то ворует. В общем, у Иры начали случаться психотические эпизоды, и она попала к психиатру. Психиатр, скорее всего, поставит Ире обтекаемое шизотипическое расстройство и будет за ней наблюдать, чтобы конкретизировать, что конкретно с ней происходит. И если у нее впоследствии, возможно, по истечению нескольких лет или даже десятилетий, начнутся трудности с распознаванием реальности, с тем, чтобы отличить свой бред и фантазии от того, что происходит, на самом деле ее интеллектуальные способности начнут падать а эмоциональные реакции становятся все более бедными и примитивными возможно пойдет речь о диагнозе в шизофрении и люди с таким диагнозом уже определенно нуждаются в медицинской помощи и поддержке на такое положение уже нельзя смотреть как на нейроотличие или акцентуацию перед нами человек чье состояние патологично. В нем он может причинить вред самому себе или окружающим, потому что может неадекватно оценить свои возможности или то, что с ним происходит. Также людям с шизофренией свойственно снижение критичности к своему состоянию. То есть человек не может адекватно оценить, что с ним что-то не то. У него всегда будет все замечательно. И даже находясь в больнице, эти люди могут оценивать себя как невероятно здорового человека. И никакого противоречия они тут видеть не будут. Свое мышление они бы могут оценить как кристально чистое и ясное, а свою жизнь как счастливую. Именно поэтому они могут и не обращаться за помощью, что зачастую заканчивается трагедией. Давайте немножко подытожим Кожем. Представьте себе, что существует некая Шкала выраженности этой шизоидности. И если в районе от 0, скажем до 20 по степени выраженности у нас будут шизотимики то есть люди с шизоидной акцентуацией характера, которые при этом остаются здоровыми и скомпенсированными, то от там, не знаю, 21 до 60 у нас будут люди с таким широким диагнозом, как шизотипическое расстройство. Где еще на самом деле чертова пропасть всяких поддиагнозов есть. Просто мы все с вами сегодня не охватим. Да и я не являюсь профессиональным психиатром. А вот от условных где-то 61 до 100, где 100 это уже ярко выраженная тяжелая степень шизофрении с распадом личности, слабоумием, галлюцинациями и тотальной отстраненностью от мира, у нас расположатся люди достаточно больные. Перерастет ли одно состояние в другое, не скажет никто. Значительную роль в формировании и развитии шизофрении играют факторы наследственности, генетические. То есть всегда полезно знать, что у вас все... В семье. Были такие случаи, и иметь это в виду. Также фактор аутоиммунный. Ряд заболеваний может способствовать дебюту шизофрении, если, конечно, генетическая предрасположенность есть. Фактор социальный, такое как жизнь в больших городах и пережитое насилие. И фактор психологический. Чаще всего здесь упоминают ранние травмы привязанности. То есть, ребят, но ну в очередной раз перед нами комплексная, многофакторная и нелинейная система, которая не до конца еще покорилась ученым. Однако хорошая новость тоже есть. По данным ВОЗ на сегодня шизофрении, такой настоящий, настоящей, да, которая у нас идет от 60 баллов, болеет лишь только 0,32 населения Земли. То есть это реально большая редкость. И если вы у самого себя или у вашего друга отмечаете шизоидные черты, скорее всего, он шизотимик. То есть у него просто такой характер. А это означает, что ему может быть несколько сложнее понять вас, чем другим людям, что он может истощаться шумными компаниями не потому, что имеет что-то против ее участников, а просто потому, что ему это сложно, блин, от природы. Также ему может требоваться больше личного пространства, чем привыкли вы. Но если вы ярко экстравертированный человек с любовью к шумным тусовкам и душевным разговорам по нескольку часов, составлять пару с выраженным шизоидом может быть непросто. Не только составлять пару, но и дружить. С одной стороны, вы можете комплиментарно дополнять друг друга уравновешивать. можете долить шизоиду своего какого-то человеколюбия и интереса к окружающим, а он, напротив, помочь вам вернуться самим внутрь себя и побыть как-то наедине с собой. Но, с другой стороны, шизоид может вам казаться слишком недоступным, равнодушным и бессердечным, и в его присутствии вам будет вечно одиноко. А его вы можете бесконечно истощать своей неуемной по его меркам коммуникативной активностью. Подведем итог. Люди с шизоидными чертами не больны. У них может быть причудливый и богатый внутренний мир, необычные интересы, большая потребность в уединении и сниженная потребность в общении. От степени выраженности их шизоидных черт, от того, насколько они мешают ему социализироваться, устраиваться на работу, учиться, заводить отношения, обслуживать самого себя и адекватно оценивать реальность, зависит, приобретет ли эта шизоидность патологический характер или нет. А уже конкретную постановку и уточнение диагнозов стоит оставить профессиональным психиатрам.
0: Спасибо, Лена. Здорово, полезно и понятно. И какие я сделала выводы для себя? Классическая шизофрения – редкая штука, и подтвердить ее не так-то просто. А диагноз ставит исключительно психиатр. А вот шизотемия – вполне себе распространенная черта характера некоторых замкнутых людей, которая может вовсе не нуждаться в какой-то коррекции. Тут уже, как говорится, у вас просто есть такой вот замкнутый друг со своими прекрасными особенностями. Люди прекрасны в своем разнообразии. Так что хороших вам друзей, взаимопонимания и принятия на этом пути познания себя и других. Спасибо, что слушали нас. А я напоминаю, что у этого подкаста есть телеграм-канал «Человеку нужен человек», где вы можете рассказывать свои приключения или трудности в дружбе. Вы можете там же посочувствовать героям выпусков или писать свои комментарии и читать истории о том, как я записываю этот подкаст. Ведь этот проект существует благодаря вам, вашим историям и вашим донатам всем ква